0: 好，我亲爱的弟兄姊妹平,平安。我们非常感恩在神的殿中一同来敬拜。我们先来再做一个祷告。嗯，神的天赋，我们何等感恩，在你的殿中，我们一同来敬拜。你以色列的赞美为宝座，我们深信你就在我们的中间。下面就求圣灵，你特别感动我们的心，让我们同被异灵所感，让我们能够听到你对我们的教诲。求主，让我们行在你的道上，行在你的光中。主要我们软弱的可以得力量，我们疲乏的可以重新得力。谢谢主，你恩刚，你的仆人的口，让我们一同受教，让我们一同来领受。谢谢主，祈求祷告，奉耶稣的圣名、嗯。记得之前有一位牧师分享，在他的一次小组聚会当中，有几位牧道友，所以那天晚上，他跟他怎么去分享，怎么去劝勉，他们始终在反驳。不相信神的存在，然后散会，牧师开车送他们回家，在路上呢，他们依然还在进行着这个话题，然后牧师就说：“哎，不如我们停个地方，再多聊一会儿。”然后牧师就故意把车开到附近的一片墓地里，然后进去之后停在那里，然后后面这几位看到外面这阴森森的墓地之后呢，心里就发毛，他说：“我们不要停在这里呀。”然后牧师就说。哎，没问题嘛，反正你们也不信神，也不信鬼，就在这里聊一会儿。所以这个牧师就很聪明，他就用他们内心真实的这种反应，来看到他们真实的光景。所以在我们的现实生活当中呢，有很多的事情，不是靠我们的一个知识、一个思维的转变就能够控制得了的。很多的道理我们都懂，但我们很多时候却行不出来。就像我们不想害怕，但有的时候呢就会害怕；有的时候我们很想开心，但就是开心不起来。这不是外面的问题，其实乃是我们里面的问题。我们里面的能力有限。同样，我们的信仰，它也不是一个道理，它也不单只是一个思维的转变。我们的信仰，乃是和一位又真又活的神发生关系。他在我里面给我一种超越我自身的能力的这样的一个恩典，所以每一个信主的人，他都是一个神机，今天我们要来看的是在《使徒行传》的第十六章，我们会来分享两个囚犯和一个狱卒的故事，在同一天晚上，他们都发生了人生最大的艰难，但是呢，他们的反应却不一样。一个呢是在这个艰难当中呢，他们在歌唱；那一个呢是在这个艰难当中呢，他却要拔刀自杀。为什么同样的环境，一个是开心的，一个是要绝望自杀呢？因为他们内在的信仰不同，他们内在的生命本质不一样。从外在看，这个拿着刀的禁足应该是非常强大的，他的内心的生命力应该是。比别人都应该坚强的，但是他却是绝望的。那浑身是伤、身带锁链的保罗和希拉，应该是愁苦的，应该是软弱的，但是他们里面却发出赞美，它里面有一种不同的生命力，因为他们有神的同在，他们内心有神的亮光，虽然周围都是黑暗，但他们内心当中却有光明，并且照亮了整个的监狱，也照亮了狱卒的全家。所以今天跟大家来分享的题目就是：当我们的生命。被真光点亮。好，经文呢，我就不再读，大家就顺着我所分享的，就可以自己看一下就可以啊。好，那这里的背景呢，是保罗、希拉他们的这个团队第二次的旅行步道，他们当时是在马其顿的菲利比，他们来到这个地方是有很著名的马其顿的意象的引导。神之前有两次来拦阻保罗团队的行程，然后呢，特别给保罗清晰的意向说：“你要过到这里来，过到马其顿来，因为这里的人需要你们帮助。”所以，任何人得到这么清晰的意向都会非常的兴奋呢。这也是他们第一次跨越亚洲进入到欧洲大陆的宣教施工。但是，当他们来到马其顿之后，住了几天，没有什么反应。他们没有看到那个布道大会的人群，然后他们在河边找到一群祷告的妇女，这群妇女愿意听他们讲道，然后保罗他们就对着他们热心的去传讲福音。我估计当时听到的妇女的人数不见得比保罗团队的人多多少，因为保罗他们有保罗，还有希拉，还有提摩泰，还有陆加，他们最少就有四个人。后来记载呢，吕地亚信主，然后呢，他的家也愿意接待。所以面对这样一个荒凉的合唱，保罗他们的服饰没有灰心，他们依然每一天多日在那里火热的服饰，但是就是这样的服饰呢，他们也被乌鬼所搅扰。有一个被乌鬼所附的使女，就每一天跟在他们的后面大喊大叫。然后保罗呢就用权柄从这个使女的身上把鬼给赶出去。哇，这诚然是行了一件神机啊！这个神机过后，没有看到更多的人信耶稣，反而呢，保罗、希拉被当地人抓去见官，理由是什么呢？诬告他们扰乱这个城市。我们看到一个被鬼附的使女大喊大叫那么多天，他们没有说是扰乱城市，而用耶稣的权柄让一个鬼附的人康复的，却被说扰乱城市，所以保罗被诬告，然后呢就被剥去衣服。他和希拉呢就被打了许多棍，浑身是伤，然后就把他们丢在监狱，而且是什么内监，是里面最黑暗、最最冰冷，是一个最最残酷的地方。所以我们看到他们还两脚上的木狗，被严严的看管。所以我们看到此时的保罗和希拉浑身是伤，浑身疼痛，然后呢在黑暗的牢房。这一路下来啊，看似非常的不顺利，这和那个前面几天那个神清晰意向的带领和期待的果效好像不太一样，这怎么到了监狱？所以在这里呢，我们稍微有一点的回应啊，我可以说，顺服神能够行神迹的人，竟然还会遭遇这样的困难？那有人会问，如果是这样的话，这个信仰？他为什么要信呢？当然，这一类的问题很难用一两句话来回答。但我可以说，我们若是不信，你所面临的困难也不见得比现在少多少。对于这类的问题，我很喜欢用耶稣的一个比喻。耶稣说，我们的人生就如同建房子，我们每个人可以在上面有不同的装修，可以建得非常的漂亮，而且从外表上来看的话，也非常的富丽堂皇。但这不是关键。关键是等到风雨来的时候，才是检验这个房子实不实用的时候。所以，当暴风雨来冲刷这个房子，在沙土上的它没有根基。然后呢，雨淋水冲，这个房子就会倒塌的很厉害。无论你上面是怎么装修的，你是买的世界上最贵的沙发，你是外面贴着最好的世界上的那个那个装饰，这个房子它一定倒塌的很厉害。但如果这个房子，它是建立在磐石上，即使是很简陋，但当暴风雨来的时候呢，根基稳固，这里面的一家人呢，依然可以得享安息。所以耶稣这个比喻的重点是什么呢？不是我们的人生会不会有风浪，怎么避开这个风浪。耶稣这里的重点是，当有暴风来临的时候，我们所信的，我们所建造的，到底在这个时候能不能管用？我们家里所持守的，在这个时候到底有没有根基？也是让我们看清楚我们内在生命的根基和支点是什么，就是我刚才所谈到的那个几位后面的慕道友，当他们看到这个死亡，看到这个坟墓，闻到那个死亡气息的时候，他其生命的支点是在磐石上，还是在沙土上，也就显而易见。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们的环境在环境当中遇到任何困难的时候，我们先不要想着，哎，自己倒霉，啊，自己委屈。其实这背后有神故意使我们要有所经历，而这期间呢，是更让我自己看清楚我自己的本相，也看清楚我之前所依靠的、所以为骄傲的，到底这个时候管不管用？而且这个时候任何的伪装都不起作用的。就如一个杯子，它里面承载的这个这个东西，如果外面的东西去碰撞它，它洒出去的。一定是它里面的本质。我里面如果装的是牛奶，我不可能撒出咖啡来；我如果装的是可乐，我不可能撒出清水来。所以，不管外面的环境怎么碰撞，它里面的本质不会改变。所以，它里面所发出来的依然是它的原样，反而更显明出它里面装的是什么。耶稣，他面对着很多的攻击，他面对着很多的试探，那些人的谎言，那些人的甚至是拳头，甚至是。Two Tom 在他的身上，但是耶稣所发出来的是什么？耶稣所发出来的依然是谦卑，依然是温柔，依然是圣洁。所以，我们当遇到环境来碰撞我们的时候，看出我们真实的光景。我们里面是温柔呢？我们里面还是埋怨呢？所以，在这里面，我们通过这个原理，我们再看保罗和希拉，一个被。冤枉的囚犯，他的内心会有什么、啊？满了苦毒，满了怨恨，并且是怎么样？我认为越冤枉，内心呢、啊、越痛苦，内心呢、啊、那个仇恨的心越重，好、啊，甚至满了那个复仇的火在他的心中。但是这二位在这个黑暗的监狱当中，他们发出的竟然是歌唱。竟然是赞美，而且也影响了他们身边的人，因为众囚犯都侧耳而听，所以，在神看来，真正的问题不是在于我们外面的苦难有多大，也不在于我们身边的环境有多么黑暗，而是要看我们内心是否有光明，而看我们内在的生命力是否有支点。当然，保罗·希拉这样的生命力不是从自己来的。不是说保罗内功深厚，我们无法相比；也不是他的意志力非常的刚强，乃是他的内心有不一样的信仰，乃是他的内心有神的同在。关于这一类的问题，神在旧约还给我们一个榜样——约伯。约伯他最精彩的地方，不是他经历非常奇特的这个苦难，他也不是去寻找这个答案的这个过程。约伯他最精彩的地方是他说我从前风闻有你今日得以亲眼见你。约伯最精彩的地方是他在苦难当中体验到了神的同在，他人生的复兴点是他经历了上帝对他的复兴。神最后没有给约伯答案，神也不欠约伯一个答案，因为他经历到神的同在和更新比这个答案更加的重要，更加的宝贵。在困境当中，我们也会有一个正常的思维，会问：哎，为什么会这样？这种反问也都会正常。我们也都会叹息。但有的时候，现实是这样，神就故意不给我们解释，神就故意不给保罗一个答案。他看重的是我们跟他相交的关系，因为我们的神是看重关系他只要我们爱他，只要我们信他就可以了。因为爱的关系是很难用一个答案来答复的，因为这里面有很深的情感的因素在里面，就如同夫妻，据说啊，夫妻的问题百分之七十你是找不到答案的，不信你问一下，你一再的问为什么为什么为什么的时候，你越问越没有答案，所以我们知道，夫妻之间不要把这个精力放在寻找答案上，而是要去体验彼此那个情感的历程。而是要去用爱、用陪伴，一同来面对和解决这样的问题。所以，那我们下面就来学习保罗和希腊，他是如何来处理他现在这个问题。他们祷告，他们赞美神。保罗在午夜最黑暗的时间，然后是在内奸这个世界最残酷、最恐怖、无情的地方，竟然有赞美的声音发。发出来。好，这里我要提醒大家哦，他唱的是什么？赞美诗。他唱的是赞美诗。他唱的不是哀歌、哦。我们在不同的环境都会选择不同的诗歌，对不对？开心的时候唱两首开心的歌，生日的时候绝对会唱开心的歌。然后呢，伤心的时候呢，也会唱伤心的歌，或者你找不到合适的。有的还会给自己做哀歌，为自己的人生，为自己的爱情，为自己的痛苦，好，为自己的婚姻，好，为自己的工作，都会感受到自己真的是应该给自己谱歌一曲。想有这样的弟兄和姐妹，我可以告诉你，下面你要好好听听保罗是怎么唱赞美诗的。他保罗能够这样的歌唱，我绝对相信他不是在做一套宗教的仪式，或者在哎，希拉，咱开始了。要要对神有一个一个崇拜的仪式，其实不是的。他这样的歌声，我认定他是在领受神对他内心的安慰，他是在回应于对神在他内心的带领和同在。所以他的委屈和他的内伤，在这个时候是被神所触摸的，是被神所医治的。我也可以断定。只有从神来的安慰和喜乐，才能够让我们胜过环境，才能够让我们胜过黑暗。这是人的哀歌所做不到的，因为那个时候的力量不是来自于我自己，不是咬一个牙就能够胜胜得过的，乃是神与他同在。有一个牧者他分享过，有人问他：“哎呀，为什么我的人生那么痛苦？真的是说三天都说不完。”然后这个牧者回应他说：“说实话，我也不知道神为什么会加给你这么多的苦难，但是我可以告诉你，现在在这个世界上，没有比神更能体会你，没有比神更能懂你，更能懂你现在的感受。因为神亲生的爱子耶稣，他也是这样来到这个世界，他受尽我们一切的痛苦，他体恤我们的软弱。”他最知道你，他最爱你，所以我们有很多的问题也没有答案，我们的婚姻，我们的疲惫，我们的伤痛，但是我们要知道，耶稣最爱的心腹教会，也是时常让他心痛，但他对他的爱，也就是对你我的爱，却从来没有改变，始终是至死不渝。我相信保罗他有这样的体验，所以这里的重点不是让我们去学习保罗怎么样的歌唱。还是当时带给保罗生命亮光、生命力的这位神，就是我们今天所敬拜的这位神。即使当时我没有歌唱，即使当时我有过埋怨，但你要知道，神依然爱我们，因为神的爱是超越人的爱，因为神的爱，我们的爱都会有高有低、忽冷忽热，这些对孩子都是这样，但是神对我们的爱从来不会有高有低、忽冷忽热，都是饱满的，都是百分百的。当然，如果在那个时候能够唱歌，那是最好，那是更加的感恩。在应该是十年前的一个晚上，我有一次车祸，然后这个左臂的两根骨头全部断掉。当天晚上送到医院，然后有一点夜里一点多的时候，那个医生给我做手术。那个主刀的医生非常好，他知道我是大难不死。他知道我是车祸，然后呢，他也知道我是第一次做手术，他就呃安慰我，他说你不要怕，很年轻，到时候马上就会好，然后这个手术也算不得什么，然后他一再的告诉我不要怕，当时我就躺在手术台上，好，他要准备给我开刀，然后我说，哎，医生，其实我真的里面不怕，我里面很平安的，他就问我说，哎，那你是什么工作的？我说我是牧师，当时说啊，牧师。听说教会里面的人都很会唱歌呀，你能不能唱个歌给我听？所以弟兄姊妹，你看哈，连没有来过教会的人都知道，我们教会的人很会唱歌的。所以那天晚上，一个半一个半小时左右的手术，我有一半的时间都在为他唱歌。所以他给我做手术开刀，给我用用螺丝，然后用那个电钻滋滋响，然后我再躺在那里给他唱歌。所以感谢主，这也算是我的一次夜半歌声的体验。所以感谢主，我劝勉大家，我们在每次就像刚才我们的敬拜的时候一样，包括我们即使在网上，我们不要只是听，一定要跟着唱，然后说不定到关键的时候，这个诗歌都成为我们生命的力量，都成为我们的凯歌。好，保罗一生其实他有很多的苦难，但是我们会发现，当他在圣经当中所分享的时候，他对神的赞美是对于他对自己苦难的记录，他没有自怨自怜。他没有去倒嚼自己的苦难，他都是为了见证神的缘故。大卫也是如此，他一生当中有十多年被追杀、被冤屈，有很大的苦难。但是我们看到，当大卫记录他一生的时候，都把他的苦难化成对神的颂赞，都成为那美丽的诗篇，记载在圣经当中，激励历代无数的圣徒。所以我们要学习这些圣徒，不是抓住我们的苦难不放。不是抓住我们现在的环境不放，我们可以想象，一个在苦难当中都能够赞美的人，还有什么可怕的？还有什么不能够胜过的？所以保罗他们面对着艰难，然后他自己亲身体验到、经历到了什么？从他内心当中发出歌声，给身边的人都带来了光明。都带来了从神来的安息，因为保罗在那个环境当中，他有所赞美的对象，他有争光在他的内心，所以他在黑暗当中仍然可以歌唱。好，这是保罗。那我们再看一下这个狱卒，当他遇到这样的环境，他的反应是什么？狱卒面对这个环境，他是怎么样？的？所以保罗和希拉的歌声忽然怎么样？出现了地震，然后牢门大开，连他手上的锁链都脱落了。所以这绝对不是一个自然的地震，这是一个神机。这也不是保罗的唱歌声音分贝太高可以把这个震碎。所以我们看到，当神行这个神机的时候，不是为了救保罗出来，因为保罗没有跑，保罗不像当时天使救彼得一样让他出来。保罗没有跑，神的这个地震是完全是为了要救禁足和他的一家。震神震动了罗马帝国的牢门，连根基都摇晃。所以在神和保罗眼里，当时在这个世界，谁才是真正的囚犯？不是保罗和希拉，是罗马帝国的禁足一家。禁足的反应是什么？他以为囚犯逃跑，然后拔刀要自杀。他的这个反应，他的这个，我想什么样的人才会自杀？什么样的人才会自杀？绝望的人。他的这个绝望还不是事实，他的这个绝望反而是建在以为的前提上。他以为囚犯跑了，所以，他就要自杀。所以，从中我们可以可见到。这个人性的软弱，我可以想到，这个禁足，他手里的刀啊，曾经也让无数的人惧怕。他手里的刀也曾经给自己带来很多的威风和成就，但今天却差点死在自己的刀下。禁足看似自由的，因为他手拿罗马帝国监狱牢门的钥匙，看似是非常有能力的。他可以捆绑很多人，因为刚才保罗和希拉就是被他们捆绑。而且下令装上木狗在他的脚上，你连动都不好动。但禁足呢？他其实内在却被自己的惧怕和软弱所捆绑，被整个的罗马帝国所捆绑。保罗曾经也是一个外面非常强大的人，他被刺激的时候不是去自杀。保罗当年被刺激的时候去杀人呢、啊，他拿着文书到处去捉拿基督徒，无论老少，逼到死地。但是就是在他去。捉拿基督徒的路上，却被基督所捉拿。当基督的光照进他心里的时候，他外面的眼睛瞎掉，他内面内心的眼睛却睁开。然后他外面越来越渺小，他的内心却越来越强大。所以这个世界都在教我们努力的使自己外面越来越强大。我们征服了一个又一个的难题，但如果我们所追求的成为我们的偶像的话，它也会成为我们的网罗。其实，在我们的身边，我们最大的困难不是我们承担的压力太大，这个家都依靠我，整个的公司都依靠我，我身边的朋友都在依靠我。其实，真正的压力不是外面的这一些，真正的压力是在当我们有压力的时候，你还在依靠谁？当我们再有压力的时候，能不能找到生命的支点？当我们再有压力的时候，以前所依靠的，到底现在还管不管用？把禁足压垮的不是外面的黑暗，把禁足压垮的不是他的环境，不是因为囚犯逃走，把禁足压垮的是他生命的支点，他没有找到，他绝望了，他的生命被熄灭了。但就在这个时候，我们看保罗他的拯救，保罗竟然大喊一声说：“不要伤害自己，我们都在这里。”保罗不但没有跑。还禁足，还禁止禁足自杀，救了禁足，甚至他的全家。我当时读到这里，我有想过，如果这个时候我是保罗的话，我会不会这样大喊一声呢？不见得吧，打我们一巴掌的人，我们还会去爱他吗？够呛了。所以，若是保罗这个时候有一丝、有一点的怨恨，他也不会喊，就让他自杀算了。我刚刚身上还有你给我的伤啊，正好我也见证了神为我伸冤呐、啊。那再或者，保罗内心此时没有一丝的爱的话，他也不会喊，因为你死跟我也无关呢、啊。你是自杀，然后那个禁足的性命就会没有。那保罗为什么不逃呢？他也不是因为害怕，因为此时他看到的这个人，他看到的这个伤害过。他的人的这个性命比他自己现在的环境还要重要，这就是什么？这就是神的爱。保罗在一个黑暗的牢房，他所发出来的赞美，他所发出来的饶恕，他所发出来的爱，他不是来自于环境的改变，他不是来自于对方的道歉，他乃是因为内心之前已经有了耶稣的医治，是有耶稣的爱的充满。当然，我不是否认人的道歉，别人的道歉当然也很重要。但弟兄姊妹，如果我们的饶恕是来自于对方的道歉才能赦免的话，那我问你，我们里面的伤谁来医治呢？有很多时候，我们家人的道歉不见得能够让我生命重新得力。道歉可以虽然抚平我的心情，抚平我内心的这个状况，但却无法点燃我们的生命力。无法给我们的生命带来力量，就如我们的主导文说的一样，免我们的债，如同我们免了人的债。我们真正的饶恕的力量是来自于天父对我的赦免，是来自于耶稣基督对我的同在，是我能够领受到那个爱对我的充满。这可以解决我们婚姻任何的问题，也可以解决我们身边关系上任何的矛盾。所以，禁足拿着灯跳到保罗面前说。而且是俯伏在他面前说：“我当怎样行才能得救？”我想这句话，当年我也喊过无数次：“我当怎样行才能得救？”那是未信主之前。但感谢主，这个禁足他做对了，他伏在了保罗和希拉面前。一个被自己伤害的人，现在竟能够救自己，这是无法想象的。我见过很多的囚犯。去向警官求救，去向警官喊冤，但是唯独这一次，我看到的是一个警官跪在一个囚犯面前，说：“我当怎样才能得救？”所以，这个地震已经让人很害怕了，但比地震更让人害怕的是保罗·希拉内在的生命，他所流露出来的爱和恩典，可以这样讲。这个禁禁足，他真的是被保罗希拉的生命给吓到了，所以他匍匐在他们的面前。所以这样说，内在生命的神机要比外面的地震更能震撼人心。阿门。所以内在生命的神机要比你外在的地震更能震撼人。所以有很多的时候，我们如果想用外面的地震来去。让对方屈服，来去改变对方的话，我们要小心了。有可能对方会给我一个比我更大的地震，的，那就惨了。所以我们看到保罗怎么回答：当信主耶稣。哇，这句话，保罗没有把这个地震和自己联系在一起，而是和谁？和耶稣联系在一起。保罗知道这个神迹的目的不是为了自己。不是为了他享用，也不是为了让他逃出去，而是为了要见证神。当信主耶稣，这是最直接的一个传福音的方式。所以传福音当中最关键的是有神的道，是有圣灵的能力，借着这个传道人的生命，然后流露出来，然后进入到对方的心中。这里我稍微要多谈一点点：什么是当信主耶稣？基督徒和非基督徒的区别是什么？弟兄姐妹？在家里，我信主了，我的家人还没有信主。我跟他的区别是什么？这个区别不是一个观念的转变，这个区别也不是说我的行为达到了一个程度，因为对方有的时候就会这样评判：还、啊、你还没有，你还没有做好。真正的区别乃是我个人认为，我的内心比你多了一位上帝，阿门。我的内心比你多了一位神，就这么简单。我有神的同在。所以，真正的信主是内心，然后有以马内利。因为耶稣就是以马内利，他进入到我的生命当中。神不是一个观念，神是真实的，是比我现在所摸到的任何的东西都还要真实的，在我的里面。没有吃饭和吃饱饭，肚子的感觉是不一样的，能感受得到。一个女孩她结婚和没有结婚，她的生活状态，她的感受是绝对不一样的。保罗也说。我把你们如同一个贞洁的童女许配给一个丈夫，就是耶稣基督。所以我们看到，真正的信耶稣就是有主的人，是内心当中有有神。所以天堂是真实的，不是因为说我信它就存在，我不信它就不存在。这个逻辑是错的。打个比方，你现在说。对我来讲说，说我信你存在，你就存在；然后我眼睛一闭，不信你存在，你就不存在。如果我不存在无所谓，我存在也无所谓。关键是，如果神的存在是真实的话，我们这样的讲法，我们就很可怕。如果神是真实的，我们还以为我不信他，他就不存在的话，那就如圣经上罗马书保罗所说的：“即便有不信，这又何妨呢？难道他们的不信就废掉神的信吗？断乎不能。”不如说神是真实的，人是虚晃的。我情愿相信你这个人真实的人是虚晃的，你这个不信的人是虚晃的，我也不会相信真实的上帝是虚晃的，天堂是真实的，地狱是真实的。所以奥古斯丁他说过一句话：信仰是去相信我们所从未看见的，而这种信仰的回报就是看见我们相信的。如果要明白。就应当相信，因为除非我们相信，我们就不能明白。信是所望之事的实体，未见之事的确据。当我们去人的力量、智慧去寻找神的时候，我们的方法全部都错误。你要先相信才能明白，先相信才能看见。我相信保罗，他是因为相信看到了神的存在，他是因为相信体验到神在他内心所点亮的生命之光，而且他也把这个光带给这个镜子。信是所望之事的实体，这个实体就是耶稣，就是神的本体。我们看，我们被这个世界浑浊的世界已经迷惑，有的时候看不清那真实的耶稣的一面。看似这个卑微降生在马槽中的婴孩，其实他就是最尊贵、最有全能的上帝。看似弱弱的被钉在十字架上的耶稣，其实他是将来要审判万有的，连列国的君王都要在他的面前来屈膝跪拜。有一位弟兄啊、哦，他是刚信主的弟兄，他做过见证，他的车在路上坏掉了，然后他怎么修半天都没有修好，然后他就想，哎，我可以试着祷告一下。当他刚要这样做的时候，里面有个疑惑：这个木匠耶稣会修车吗？但是当他祷告完之后，哎，问题马上就找到了。当他的引擎发动之后，他就非常感恩，他说：哇，原来耶稣也会修车啊！所以他到教会也见证说，原来耶稣也会修车。弟兄姐妹，耶稣岂止会修车吗？如果我们只是认识到这样的层面，耶稣岂止会修车吗？我们一切的问题他都能修复，我们的健康、我们的婚姻、我们的工作，我们所有的一切他都能修复。你里面的苦毒，我们里面的伤害，因为世界都是他造的。因为他是神，让我们看清他。万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。没有他，没有真正生命之光。所以保罗直接宣布：当信主耶稣，他不是模棱两可的，他是绝对的。因为当信主耶稣，这关乎我们的生命。神从来没有应许说牧师就能上天堂，神乃是应许说只有信耶稣的人才能上天堂。阿门。神也从来没有说你来到教会受过洗才能上天堂。当信主耶稣，把心打开接待他，因为他大过我现在面对的一切的艰难。我绝对相信，我们对神认真，神一定不会对我们马虎。我们任何一个层面让耶稣跟他发生关系，所以耶稣的真光借着保罗。照见了禁足的生命，让他绝处逢生。不单是禁足，也照亮他的全家。好，因为主的道，因为保罗的生命，禁足全家的生命都被点亮。他信了耶稣，他为保罗洗伤是他的悔改，他为他摆上饭食是他爱心的服饰。保罗为他们加湿气是对他的赦免，是对他的接纳。两个完全对立的群体，不可能的群体，却成为了一家人。原本拿刀心硬的禁足，那个刚硬的禁足，心非常刚硬的禁足，他的人生当被真光点亮的时候，他的生命完全改变。最后他们怎么样？全家喜乐。他不再害怕，不是因为保罗，他不再害怕，乃是因为生命中有了主，生命中有了支点，生命中有了耶稣。这保罗如同一盏明灯，给黑暗的牢房带来了光明，然后给绝境的人带来了生命的重生，带来了喜乐的生命。所以，当我们的内心，如果你还有这样的疑问说，说我当怎样行才能得救的时候，不知道怎样才能拯救我的明天，才能拯救我的这个环境，在这个疫情当中，我们的恐惧，在疫情当中我们的将来。但如果要这样回答的话，我认为也没有比这更好的答案。当信主耶稣，让我们更多的思想一下什么是真正的信。所以，让我们去倾听于神在我们内心的声音，特别是弟兄们，让我们举起手来，举起圣洁的手，在神的面前祷告，求告主名。在举起手的时候，对神投降，就如这个禁足，俯伏在神的面前，承认我们的软弱，承认我们的有限，甚至承认我们也会流泪。举手来对神祈求，不要伤害别人，也不要伤害自己。耶稣说：“压伤的芦苇他不折断，将残的灯火他不吹灭，因为他愿意成为我们的力量，成为我们软弱中的同在，成为我们生命的亮光。”所以最后我们来回应一下，保罗在。菲利比的步道竟然是在监狱。保罗的夜半歌声，他带来了神机。因为在他内在的生命当中有对神的赞美，在他的生命当中有对神自然带出的见证，他所带来的震撼震醒了罗马帝国的禁足，也震醒了当时整个这个世界的权势。神打开。罗马帝国的监狱释放的不是保罗和希拉，释放的是拿着罗马帝国监狱牢门钥匙的禁足。使人得释放的，使我们得自由的，不是罗马的权势，不是罗马的特赦令，而是福音的大能。使我们家里困扰的，不是对方的怨言太多，而是我们有多久没有在神的面前有歌声，有见证。夺走我们喜乐和安息的，不是对方加给我的锁链和捆绑，而是我们这江潭的灯火需要被眺望，需要需要被耶稣才能眺望，而不是被这个世界眺望。曾经带着保罗歌唱的这位上帝，就是我们现在此此时此刻所敬拜的这位主耶稣，他对我们每个人的爱没有改变，所以求主。他的真道在我们的中间向我们显明，也求主的真光点亮我们每个人的心，来照亮我们喜乐的人生，也能够使我们去点亮我们身边所有的人，无论环境怎么样，无论黑暗如何。愿上帝祝福大家，我们一起来祷告。他的天赋，我们感谢你。在新的一年，求你的真光照亮我们每个人的心，把我们的生命眺望。在新的一年里，使我们的教会成为那明亮的灯台，来为你发光。求主带领，使我们能够拒绝黑暗，能够让我们永不绝望。赐我们喜乐的生命，主啊，我们呼求你，呼求你的荣耀就降临在我们的中间，光照这地，光照这地的百姓。我们把每一位亲爱的弟兄姊妹向你交托，求你怀抱，使我们从你的里面重新得力，让我们里面不再有忧伤，不再道教自己的苦难，乃是被你所医治。我们把一切的赞，一切的艰难都化为对你的赞美，求你来带领我们歌唱。感谢主，我们让他祈求、祷告，奉耶稣的圣名，阿门。